0: En av fem kvinner har opplevd voldtekt mest en gang i løpet av livet. De fleste blir voldtatt av en de kjenner. Bare 20 prosent av kvinnene anmelder, og nærmest ingen får gjerningspersonen dømt. Hej, jeg er Lea. Jeg elsker skogen, mennesker, mat, tekno og nye ideer. Da var liten var jeg nysgjerrig å sta. Som ungdom, søkende og med på alt. Trygg på verden og menneskene i den. Det ble tatt fra mig i 2016. En dag i august. Den dagen jeg ble voldtatt av en jeg elsket. Dette er min historie om veien gjennom helvete og tilbake til livet. Tack fra att du lytter. I före episode prata de om vår den hur kommers min sviktigt ochår den är in så att det hade blitt voltat. Och det utlöste en ny krise. Men är anker vordan jag skulle komma vidre i denne episoden ska dere få høre om hvordan jeg fikk hjelp og hvordan jeg sleit i starten med å ta den imot. Dere skal bli kjent med de forskjellige hjelpeinstansene jeg oppsøker og hvordan jeg prøver å fortsette livet mitt som før. Bare en ting før jeg går videre. Denne episoden kan være ubehagelig å lytte til for dere som har blitt utsatt for vold. Det er momenter hvor jeg går mer i detaljer om selve voldtekten. Det kan være fint å lytte sammen med en god venn. Husk at dette er vi sammen om. Etter fire dager på sykehuset og en uke hos en venn, kan jeg endelig sette lenge nok til å ta fly hjem til mamma og pappa. Jeg er i seks uker etter ulykken med snowboardbindingen. Mye tid hjemme alene. Mye tid med hodet. Jeg er hjemme alene hos mamma og pappa. De andre er på skole og jobb. Jeg ligger på stuegulvet. Lytter til Madrugada og Stan Getz. Jeg gråter. Jeg hekler topper og bikiner. Flashbacks fra voldtekten har startet å komme. Jeg ser små glimt av voldtekten og du hvis dette blir for vanskelig og du vil hoppe over denne delen så kan du spole frem til cirka 04.30 han håller runt overarmene mine presser meg ned hodet mitt dyttes mot sengekanten følelsen av nakken nå god vent ligger på sengekanten Utsikten av vinduet oppne Er ligger på gulvet på siden i badekar på truse kopa dekker så vidt rumpa mig Så får jeg en følelse av at jeg må dekke meg till. Jeg er alene i huset. Men likevel er det som at kroppen min gløder. At rumpa mi er stor. At någon står på kne bak meg. Jeg ringer hjelpetelefonen for incest og seksuelle overgrep. Vi snakker i en halvtime. De sier, hallo, er du der? Jeg gråter. Jeg gråter når de sier hallo. Jag vill så gjerne tilbake till livet igjen. Livet før Thomas. Bare sårene kan gro, og jeg kan reise tilbake igjen. Jeg er vondt i vaginaen etter ulyken. Det blir bare vondere og vondere. Jeg føler meg så liten. Jeg blir bare mer og mer fortvilet. Jeg bekymrer meg for at all den psykiske smerten forhindrer stingene i kroppen min fra å gro. Jeg drar til legevaktene. Jeg ble møtt av en mannlig lege 50-årene, og en yngre kvinnelig sykepleier. Jeg sier at eh, jeg har vært en ulykke, og jeg er sydd i underlivet. Jeg er så redd for at jeg ikke gror, at jeg kan ha noe med meg å gjøre. Jeg ble utsatt for et overgrep i sommer. Jeg har det så vondt, og nå er jeg veldig redd for at jeg ikke kommer til å bli frisk. De tar mig inn på et eget rum, de ber meg lene meg bakover på en benk. Alt går veldig rolig, og det er flinke. Sykepleieren forteller mig at hun ska være der hele tiden med mig. Hun holder mig i hånda. Gi mig en pute til å legge på magen, som jeg kan holde rundt. Legen ser på meg, undersøker meg forsiktig. Jeg føler meg trygg, men hikster. Og tårene triller. Når jeg er ferdig, forteller legen om et sted som heter Dixie, som kan hjelpe mig å komme videre. Han gir meg to brosjyrer. En til voldtektsutsatte, og en til pårørende. Dette var den første gangen jeg fortalte noen om, om hva jeg hadde opplevd. Å fortelle det var overveldende. Det alvoret de møtte meg med gjorde at jeg forsto at det hadde det vondt, og at sånne som meg kan og skal få hjelp. Når jeg er tilbake fra den turen til legevakten, så forstår jeg at jeg forsøkte å hjelpe meg selv. Jeg hadde sår på kroppen min, som jag kunde bruke som en måte å snakke om skadene i syken min. Jeg var kanskje ikke så redd for at stingene ikke skulle gro. Jeg var redd for att jeg, hele meg, aldri skulle gro. Legevaktsbesøket var en oppenbaring. Noen trodde på mig. trodde på det jeg hade opplevd. Det ga meg mot til å fortelle det til en til. Jeg og pappa står på kjøkkenet. Vi har sett på en halvfilm og henter oss litt snacks fra skapet. Pappa, jeg har noe jeg må si til deg. Han står ved vasken og heller vannet i en karaffel. Um, jeg har jo vært ganske mye lei meg det siste, og jeg vet ikke om du har sett det, men, men det er mer enn bare å snobre lykken. Altså, en, en dag i august, for cirka ett år siden, så voldtok Thomas meg. Pappa ser på mig. Han ser ut som en blandning av chockad och sint. Men du är ju så stark. Varför dytter du han inte av dig? Vad slags type förhållande hade dere? där? Hade ni det krangla då? Vad menar du pappa? Hvis vi skulle hade krangla så hade väl det varit enda värre om man voltok mig efterpå. Pappa ser på meg. Han er lei seg, men tilbaketrukken. Trøster mig og klemmer. Sier at dette skal gå bra, jenta mi. Vi ser resten av filmen i stillhet. Å godta for en forelder at barnet ditt har blitt utsatt for noe jævlig, sitter dypt inne. Man kan oppleve at man ikke har klart å forhindre det. Pappa ville jo bare forstå vad som hadde skjedd. Som utsatt kan man møte på foreldrenes fornektelse, som kräver en tålmodighet som en utsatt ikke har. To måneder etter ulykken med snowboardbindingen, drar jag tilbake in till Trondheim. Å bli hjemme ble en påminnelse om at jeg hadde det vondt. Jeg ville ut... Kjenne på styrken, komme meg videre. Før jeg dro, la jeg brosjyren for pårørende jeg fikk på legevakten på nattbordet til pappa. Bestevenninnen min ber meg om å bli, og sier at det er dumt å dra så tidlig, jeg henne med att det går helt fint og jag ska ringe och kom en på besök Vi tar et bild av oss hvor vi begge har två våter sin. Hä går att tåg i Trondheim och rätt på jobb på kafén En väna mig kommer inom Vi prater enpus sig glass och bestik Och så sä han. Thomas står rett utenfor vinduet Jeg dukker bak barn Hjertet hamrer Nei, 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 nei Ikke kom in. Etter dette så begynte jeg å se for meg Scenarior hvor jeg kunne møte på han Og vad som kunne skje Jeg gikk i omveier overalt i byen Jeg ringte alltid noen når jeg var på vei et sted. Jeg klamret meg til alle distraksjoner. Jeg følte meg gal. Å gå på butikken var plutselig blitt skummelt. Det var også på den tiden jeg ikke ville være alene med mannlige venner. Jeg stod på noen. Men jeg nektet å fortelle vennene mine i Trondheim hva som hadde skjedd med mig. Jeg ville ikke at de skulle bære den byrden. Det føltes som noe jeg ikke ville dra de inn i. Noe jeg ikke burde dele. Jeg ville bara ha det gamle livet mitt tilbake. en fin vårdag. Det er sol. Jeg er på vei til sentrum av byn for å henge med veninne. Men det er i nærheten av der Thomas bor. Jeg går langs gamle bybro. Jeg hører på Silvana i mam och holder blikket på bakken foran mig. Alt for å slippe å plutselig se ansiktet hans Jeg kan veien utenatt Så jeg ser ned hele veien Jeg ser masse sko Hvite sko Brune sko Damesko Mannesko Og bein Musikken dundrer i ørene mine Hjertet mitt banker nesten ut av brystet mitt og gråten ligger liksom og murrer i halsen og brystet. Akkurat da jeg kommer til døra til venninna mi, klarer jeg ikke å holde igjen lenger. Enda en gang kollapset jeg hjemme hos en venn, uten at jeg fikk til å forklare hvorfor. Jeg ble så lei av å bruke opp vennene mine, være trengende ut å klare å si noe om hva som plaget mig? Jeg vil ikke være en voldtektsutsatt. Men jeg var jo det. Dagene går, og jeg spiser kun når andre gir meg mat. Naboen min lager heldigvis frukost til meg hver dag. Etter to uker i Trondheim, får jeg en melding av pappa. «Hei, jenta mi. Prøvde å ringe deg. Tenke på deg. Jeg ringer
1: tilbake. Han sier «Hei, hvordan går det med deg?» Jeg sier «Ja, det går fint. jobber og
0: du vet, uh, lever.» Pappa blir stille, Och så säger han: "Du, jag läste den broschyren du gav mig. Vad han har du det egentligen?" Jag svarer, Och svarar. Och svarer. Och så säger han: "Nå syns jag du ska komma hem, genta mig. Du ska inte vara alene i dette. En vecka senare er jeg hjemme igjen. Å bli trodd er komplisert. Først må du tro på din egen opplevelse. Så må du sette de riktige ordene på den opplevelsen. Så skal man fortelle andre om det, og håpe på bli trodd. Jeg ville jo ikke tro at jeg hade blitt voldtatt. Jeg ville ikke at andre skulle vite det om mig. Jeg har tenkt mye på vad det betyr i livet til en som er voldtatt, og jeg har kjennet sannheten og fortellet det til andre rundt sig. Jeg har snakket med Lene Østby, sosialarbeider og lektor på sosialt arbeid ved Vidvitenskapelige høyskole. Hun både arbeidet med seksuelle overgrep på et
2: overgrepsmåttak og forsket på seksuelle overgrep. Tänker det er mange grunder til at det kan være vanskelig for de som er utsatt for seksuelle overgrep å søke hjelp. Den viktigste grunnen tror jeg er at mange har en forestilling om hvordan et seksuelt overgrep foregår. At det er den skal si, klassiske stereotype overgrepet i en park av en fremmed mann. Det er bare en liten del av de seksuelle overgrepene som foregår. Men når det ikke har foregått på den måten, så er det kanskje vanskelig å finne ut hva egentlig jeg egentlig er utsatt for. Hvilke begreper skal jeg bruke på det? Hvordan kan jeg forstå det? Så for å søke hjelp, så må man jo ha en type forståelse selv av hva jeg var utsatt for. Og når man ikke har det, så vet man heller ikke hvor man skal gå.
0: I en slik situasjon hvor man ikke helt skjønner vad man har opplevd, hvilken
2: betydning har nettverket for en utsatt? ダブルスビン, men si att nätverket vårt är viktig för oss. I hela livet där det är det vi får tillhörighet, vi får kärlek, vi blir bekräftade, men det är också det stället var vi kanske blir skadad mest. Inte Att barn blir skadade av föräldrarna sina, vi blir skadade kärleker. Så, hvis vi förstår det vad nätverket kan göra som är bra för en som är utsatt, så är ju det, det i emotionell stötta och anerkännelse. Um, og det er jo bare, eller ikke bare, det kan vara vanskelig nok å si at jeg tror deg. Jeg tror på fortellingen din. Jeg tror det det som har hendt deg. Og at man ikke på en måte prøver å kanske forandre deg, men også tør og orker å være til stede i den andres uh, negative og skadelige erfaringer. Faren min
0: reagerte sterkt. Litt overraskende på en måte. Intensjonen hans var nok å ta vare på mig. men så kom det liksom ikke helt fram, som man tänkte.
2: Henner det at pårørende gjør mer skade enn de hjelper? Men for eksempel det å ta over kontrollen og ville være for hjelpsom, som du må gå og melde til politiet for eksempel, eller du må dra på overgrepsmottaket, kan jo oppleves som for hjelpsomt, altså at man tar over kontrollen eller för exempel att någon av de jag intervjua sa at du måste inte fortell det till någon. Eh, jag måste också må på att försöka begränsa den utsatta på. Så kan man bli påförd skam. du borde inte dra på den festen eller han kärsten var inte bra för dig, det visste jag hela tiden. Och med väldigt många av de som är utsatta för sexologgrupp skämmer sig och väldigt mycket, upplever tappa sin skuld för ting de ikke är ansvar for. Så det tränger man ikke att de i nätverket gör. Og noen som jeg også har erfart når jeg jobbet med seksuelle overgrep, og kanskje særlig når familien er familiemedlemmer, ble veldig opptatt av sine egne følelser og reagerte veldig sterkt. Og deres følelser kom i forgrunn. Så nå, jeg tenker at hvis man står tett på en som er utsatt og har sterke følelsesreaksjoner, så må man gå et annet sted og ivareta de enn å bruke den utsatte. Jeg
0: synes det var vanskelig å skulle identifisere mig som ett offer og gjorde ting som å flytte tilbake til Trondheim på tross. Det var jo ikke gunstig.
2: Jeg tror det. Noen ganger så har vi vært utsatt for hendelser. Vi ikke helt forstår det. Vi har ikke begreper. Så kan ny kunnskap hjelpe oss at vi forstår det. For exempel och få kunskap om att övergrepp kan ske mellan kärleksför, det kan ske när man har varit full och att regnes sätts straffeloven som som ett övergrepp, så ny kunskap kan göra att man placerar den händelsen och beteigner den på något annat sätt. Och ja, var det det? Yes, kan det faktiskt hända att det är fart det var ett övergrepp, ska jag sätta någon andra begrepp på det. Men det kan ju också vara en sån truune eller skumbelt för att man tänker om ja, jeg er jo ikke et offer, auget offer, overgrepsoffer, hvordan blir jeg hvis jeg betegner meg som det? Som den prosessen må gå kanskje frem og tilbake mellom de forestillingene har om hvordan et, en som har utsat for et overgrep ser ut, hvordan man selv betrakter seg, det kan det ta lang tid.
0: pårörande rapporterer ofte att det är svårt och vite hur man ska förhålla sig till en våldtexponerad. Jag spør Lene om hon har några konkreta tips
2: till pårörande om hur man och stötta och hjälpa. Det ena är ju att acceptera den berättelsen den utsatta har och och acceptera det tempo den har, informera utan att dytta för mycket. Eh så kan man ju för exempel spörra Vis man tänker att en andra kunde ha nyttat och söker hjälp, så kan man ju starte med att fråga, har du tänkt att söka hjälp? Och hvis den andra säger ja, så kan man fråga, okej, var har du sökt den? Har du gjort någon sök? Så kan den vara välkomna gjort mange sök. Den har den kunskapen. Då trenger du ju co i den, men du kan kanske fråga, vad ska till för att du söka hjälp? Är det något jag kan göra? Har du lust att jag ska följa dig? Är det såna praktiska ting? Kanskje den andre sier «Jeg er redd for at de kommer til å be meg om å anmelde til politiet, noe jeg ikke ønsker å gjøre». Så kan du se, si, «Vil du at jeg skal finne ut av det?» Eller «Har du sjekket hvor du kan finne ut av ting?» Så jeg tror det er veldig viktig å lytte veldig nøye til den som er utsatt, og ikke legge sig for langt foran. Og så er det jo masse, mange ting man ikke vet, fordi dette hjelpapparatet har man jo ikke brukt før, så hva betyr det å dra på legevakten på et overgrepsmottak, for eksempel rettet et rettet til kan man si ja til og nei til av prøver, som er jo kanskje veldig overveldende. Så man kan jo kanskje snakke om det, si vil du at jeg skal finne ut ting for deg. Så hvis man har en venn eller en bekjent, eller familiemedlem som forteller dem det, så bare vær opps på hvor skamfullt du kan oppleves, O Og at i samfunnet vårt så snakker vi veldig om det som at offer har ansvar, og at den måten kan gjøre det veldig vanskelig å fortelle om det.
0: I dag er det jo litt variert hvor fort og hvor mye oppfølging man får fra helsevesenet. På flere overgrepsmottak i Norge har en gruppe med forskere startet en studie som heter EIR – Early Intervention After Rape. Studien skal undersøke effekten av å sette i behandling tidligere. Jeg spør forsker Tina Haugen hvorfor det har valgt å teste ut denne metoden for voldtektsutsatte.
1: Det er fordi vi vet at voldtekt er en av de traumatiske erfaringene som medfører høyest risiko for å uttrykke posttraumatisk stresslidelse. Sammenlignet med for eksempel andre trauma sånn som ulykker, alvorlig skader, fysisk overfall og så og vi vet videre. Kanskje opp til halvparten av dem som opplever voldtekt risikerer å få PTSD-symptomer etterpå, og hos mange av dem her, så blir tilstanden dessverre kronisk. Så det å være utsatt for en voldtekt øker også risikoen for andre tilstander, som for eksempel andre psykiske lydelser som depresjon, angstlydelser rus. Og vi vet at mange som utvikler posttraumatisk stress er til voldtekt og så sliter på andre områder sånn som utdanning og arbeid, relasjonelt og så videre på grunn av de symptomer de får som blir kronisk. Så det er veldig, veldig mye å hente på og forebygge posttraumatisk stresslivelse.
0: Jeg forsto jeg behøvde hjelp, men klarte gå å benytte meg av den. Jeg dro til Trondheim når jeg skulle blitt hjemme jeg løp tilbake til det gamle livet mitt uten å være klar. Jeg var skvetten, livredd og ville ha folk rundt meg hele tiden. Det var veldig vondt å tenke på at jeg måtte snakke om de vonde opplevelsene mine.
1: Det er en grunn til at traumatiserte mennesker prøver å unngå og tenke på egne trømme minner. Og det er fordi at det er veldig ubehagelig og vondt om man blir sliten av å ha det vondt over tid, vi er ikke laget for det. Men man blir også veldig sliten av å hele tiden skal holde tanker og følelser på avstand. Man blir fryktelig, fryktelig sliten fordi man skal unngå folk og plasser og aktiviteter og ting og lyder og lukta og smaker i tillegg til sine egne tanker og følelser. Det er det en, en umulig oppgave, men veldig mange som er utsatt for et trømme prøver på det din første tida, og den blir utmattet. Og det handler jo om å ta utgangspunkt i at veldig mange tror at det er ferdig å tenke på trømme men men resultatet er det at man blir dørsliten.
0: Vad er det med eierstudien som gjør at det kan fungere for voldtektsutsatte?
1: i äldre studien så provar vi å ta turen med hornan redan med en gång i den akutte fasen. Och vi uppfordrar folk att snacka om valten, fortell vad som sker, reflektera över vad de tänker och känner om det och prova lära dem tidigt att det inte är farligt att ha förhållelse till det och och ge dem möjlighet att förhålla sig mer aktivt till det framför att undvika det då for å prøve å forebygge denne spiral spiralen med unngåelse av sine egne tanker og følelser.
0: Veldig få voldtektsutsatte kommer seg til overgrepsmottak. Hva med oss som ikke kom oss til helsepersonell tidlig? Hva kan vi gjøre for å unngå å PTSD-symptomer?
1: Snakk om det som skjedde. Tenk på det. Gi plass til følelsene og reaksjonene som følger. Skriv det ned. Del det rop det ut mange ganger sørg for at all informasjon som ligger i trømme minnet ditt blir lagt på bordet slik at du kan se på det og andre kan se på det sammen med deg ta stilling til det hva synes om det som har skjedd
0: i denne episoden har dere fått høre hvorfor det kan være vanskelig å søke hjelp i starten og hvilke hjelpeinstanser man kan møte på i neste episode får dere høre hvordan det er å ta det skrittet og anmelde en du elsker.
2: Vi har kontaktet Thomas flere ganger, slik at han skulle få anledning til å fortelle sin versjon av hva som skjedde mellom han og Lea. Han ønsker ikke å kommentere det hun forteller om i denne podcasten.
0: Har du opplevd seksuelle overgrep? eller tror at du har opplevd noe, da kan du ringe VO-linjen på 116 006, eller hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte, 800 57 000. Hvem som helst kan ringe, når som helst. Du kan også gå in på dinutvei.no. Takk til alle jeg har møtt gjennom disse årene, som har støttet meg og hjulpet meg å reflektere og se. Et liv uten vold er mulig. En dag i august er en serie fra magasinet Altså, laget av Filt Oslo og meg, Lea, som forresten ikke er mitt egentlige navn. Vi har byttet ut alle navn i historien. Vi har også byttet ut flere stedsnavn og årstall. Produsenter er Anne-Gerd Grimsby-Hård og Oddne Ries Hallås. Manuskonsulenter er Pia Ilonka Jensen og Ida Palin Bostarlukken. Lyddesign og mix er Truls Rokiki. Ansvarlig redaktör er Ida Eliassen-Koker hos magasinet alltså Serien er støttet av Norsk Kvinnesianitetsforening, Fritt Ord og Stiftelsen dam
2: Jeg heter Ida Eliassen Coker, og er sjefredaktør i magasinet Altså, som har gitt ut den här podcasten. Altså gör noe som ingen andre har gjort før her i landet. Vi lager stoff som handler om kvinner, uten å fortelle deg hvordan du ska se ut eller hva du bør kjøpe. Gå til altså.no
1: og lese saker om mangfold, likestilling og bærekraft. Du vil føle styrka og håpefull for fremtiden.